0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ это объект два, Евгений Стаховский. И здесь 81-я серия цикла Немножечко о жизни, в котором мы пребываем в таком же цикле в цикле, и здесь одиннадцатая серия, своеобразный бонус, который, ну, вот я для себя обозначил как немножечко о жизни, в этих бонусных сериях мы вспоминаем людей, которые умудрились родиться и умереть в одну дату, ну, в разные, разумеется, годы. Сегодня несколько имен, может быть, два, может быть, три, посмотрим, сколько успеем, и мы на рубеже шестнадцатого и семнадцатого веков, и Первое имя заносит нас в Нидерланды, в Голландию. Первое имя сегодня – это Хендрик де Кейзер, голландский архитектор и скульптор. Очень важное имя, ну во всяком случае, для Нидерландов, да и для архитектуры в целом. Родился он в Утрихте в семье Плотника. В молодости поступил в ученики к архитектору и скульптору Корнелису Блумарту Старшему. В 1591 году последовал за учителем в Амстердам и вскоре приступил к работе в качестве уже самостоятельного независимого художника. Когда его талант стал широко цениться, он был назначен городским каменщиком и скульптором. Фактически в его обязанности входили все задачи, которые связаны с работой городского архитектора. Если говорить о его знаменитых работах, то и сегодня их можно увидеть в Нидерландах, будете в тех местах. Обратите внимание ну, в Амстердаме, например, на Южную церковь с прекрасной башней, или на Западную церковь на берегу канала Принсенграхт. Правда, строительство этого здания завершено было лишь через 10 лет после смерти архитектора. Ну, или обратите внимание на Северную церковь в квартале Йордан. Строительство тоже закончено после смерти архитектора. Им занимался его сын Питер де Кейзер. Вот, например, ратуша в Делфте К сожалению, не сохранилось Здание Амстердамской товарной биржи Оно было разрушено в XIX веке Стиль Хендрика де Кейзера Это поздний маньеризм Или так называемый Ренессанс Амстердама Стиль Амстердамского Ренессанса XVII века Во многом отличается от архитектуры Итальянского Ренессанса XVI века Классические элементы Такие как пилястры, карнизы И фронтоны широко использовались Но в основном как декоративные Элементы. Де Кейзер никогда не следовал точно принципам классической архитектуры, изложенного в итальянских трактатах, и понятно, что его работа заложила основу для более поздней архитектуры голландского классического периода, связанного уже с именами Якоба Ван Кампена и Питера Поста. Что до скульптуры, то он, например, спроектировал гробницу Вильгельма Молчаливого, принца Аранского, первого штатгальтера Голландии и Зеландии, лидера Нидерпостовского. Нидерландской буржуазной революции, которую мы знаем также как войну за независимость Нидерландов от испанского владычества. Работал он и за рубежом, правительство Амстердама отправило его в Англию, где он работал с архитектором Иниго Джонсом. Бывшего первым английским архитектором, который отправился в Италию, чтобы разузнать все, что можно о классической архитектуре. Потом Декейзер вернулся в Амстердам и к нему присоединился один из помощников Инигу Джонса Николас Стоун, который не только работал с Декейзером в Амстердаме с 1607 по 1613 год, но даже стал его взять. Умер де Кейзер 15 мая 1621 года. Похоронил В построенной им Южной церкви в 1918 году была основана ассоциация Хендрика де Кейзера Организация, занимающаяся сохранением архитектурно- или исторически значимых домов в Нидерландах После короткой истории о Хендрике де Кейзере сразу ко второму имени И это Михаэль Композитор, органист, теоретик немецкой музыки. Он был одним из самых универсальных композиторов своего времени. Его вклад в развитие музыкальных форм на основе протестантских гимнов довольно трудно переоценить, но давайте по порядку. Значит, родился он 15 февраля 1571 года. Он был младшим сыном среди шестерых детей старого лютеранского пастора, которого тоже звали михаил и чья фамилия была то ли Шульц, то ли Шульце, то ли Шультейс, и, соответственно, вот эту фамилию Михаэль Приториус имел при рождении. Родился он в Кроицбурге, в современной Тюрингии. Кроицбург – это городок неподалеку от Эйзенаха, известного всему миру тем, что там родился, ну, несколько позже, разумеется, и Себастьян Бах. Сначала Приториус посещал латинскую школу в Торгау, затем продолжил обучение в Цербсте, куда отправился вместе с строй, где, видимо, начал учиться играть на органе. В 1585 году Преториус в возрасте 13 или 14 лет начал изучать теологию и философию в университете Франкфурта на Одере, где пасторами служили два его старших брата. А вот, например, Андреас вообще был придворным проповедником Курфюрста Бранденбурга и ректором университета. Как говорят некоторые источники, во Франкфурте же Приториус познакомился с кантором Бартоломеем Гези, и брал у него уроки музыки После смерти обоих братьев Руководство церкви предложило Михаэлю Должность органистка в университетской Церкви Мариенкирхе Тот согласился и зарабатывал Этим на жизнь, пока не покинул Франкфурт по неизвестным причинам Это произошло где-то Около 1589-1590 года Покинул он город Не закончив учебу И чем он занимался следующим 5 лет до 1594 неизвестно, но, возможно, продолжил свое обучение в Хельмштадте. Как бы то ни было, мы знаем, что в 1594 году Михаил был нанят в качестве органиста герцогом Генрихом Юлиусом, епископом Гальбертштадским и герцогом Брауншвейгским и Люнеборгским. Герцог, вероятно, слышал о молодом талантливом органисте и убедил его заняться музыкальной профессией, бросить изучение богословия. Позже сам Преториус Петербург Писал, я мог бы стать отличным доктором, но стал... Органистом. Тут интересно вот что. Помимо резиденции Вольфенбюттеля, у Генриха Юлиуса было свое епископство в Грёнингене. И это епископство было украшено прекрасным замком эпохи Возрождения. В дворцовой часовне органный мастер Дэвид Бек построил великолепный орган с 59 регистрами. И Преториус смог проследить конструкцию этого инструмента во всех деталях. В итоге... Когда работа была завершена, герцог устроил большую вечеринку, чтобы представить новый орган Гернингена, третий по величине в Германии в то время, и пригласил 53 органиста со всей Страны Во время вот этого настоящего фестиваля у Приториуса была возможность встретиться с известными коллегами, среди которых, например, были такие знаменитости, как Ханс Лео Хаслер из Нюрнберга и иероним Приториус из Гамбурга. Но вот иеронима Преториуса, конечно, не стоит путать с нашим Михаилом. ну и вообще, пора бы разобраться с именем. Вот с этим именем Преториус все довольно просто. Приториус, Преторий, эту фамилию или носила несколько музыкантов и ученых в Германии. В 16 и 17 веках там стало модным преобразовывать фамилии людей, то есть людей, которые носили фамилии Шульцы или Шультейс или, например, Рихтер, преобразовывать на латинский манер. И, собственно говоря, Преториус это тот же самый Шульцы, но только вот в латинской вообще принято Латинизированной форме, потому что и там, и там это означает своеобразную должность, такую мэрскую должность. Все это происходило от государственной должности в Древнем Риме, где претор, как вы знаете, ну, по крайней мере, в самом начале преторами именовали две высшие магистратуры, консулов и диктаторов, потом верховное должностное лицо стало именоваться консулом, а термином претор стало обозначаться начаться следующее по старшинству должности. При этом основной компетенцией преторов стало совершение городского правосудия по гражданским делам. И, в общем, тут все понятно. Да? Преториус – латинская версия, Шульц или Рихтер – это немецкая версия. Так что и нашего Михаиля судьба в этом смысле не обошла стороной. Но давайте пойдем дальше. В декабре 1604 года Михаил Эль Приториус был назначен преемником Томаса Мансена в качестве придворного дирижера и с тех пор жил в Ольфенбютеле. Музыкант был ответственен за придворную часовню с ее восемнадцатью певцами и инструменталистами, и помимо церковной музыки занимался, конечно, музыкой светской. Ну, то есть, это музыка для праздничных приемов, для танцевальных торжеств или даже просто... Сопровождение трапезы Помимо этого он был обязан давать частные уроки Детям герцога За все это он получал довольно неплохое жалование 100 талеров в год плюс премии Кроме того бесплатные обеды летние и зимние придворные одеяния И дополнительное вспоможение В виде двух свиней Четырех бушелей ржи И столько же ячменя Сразу после назначения Руководителем придворного оркестра Приториус опубликовал свои первые сборники Произведений Латинские материи отеты и Псалмы. Первый сборник сионских мус. Это все написано и потом издано где-то, видимо, в период 1602-1605 годов. В 1603, то есть где-то в этот же период, он женился, заимел двух сыновей, купил дом на Корнмаркт-Вольфенбютеле, а в 1612 году построил уже большой дом на улице Гроссер-Цемерхов. В 1613 году умирает герцог Генрих Юлиус и при том, Преториус расширяет область деятельности. Он остается при дворе Вольфенбютеля, но ему было дано разрешение и на работу при дворе Корфюрста Саксонии в Дрездене. Он жил и работал в Вольфенбютеле, но оставался связанным с Дрезденским двором, как своего рода приглашенный капельмейстер, то есть периодически наведывался в Дрезден для праздничных выступлений. В Саксонии Преториус познакомился, например, с Генрихом Шутцем, прекрасным немецким композитором, известным в основном по духовным хоровым сочинениям, но он, безусловно, один из трех наиболее значительных немецких композиторов раннего немецкого барокко. К слову, Преториус сочинил фестивальную музыку к столетию реформации в Дрездене, и она была исполнена как раз под руководством Генриха Шутца. Мы знаем о поездках Преториуса в Лейпциг, Нюрнберг, Бюкебург, об обмене письмами с композитором и теоретиком Зеттом Кальвизием, о знакомстве с Яганом Германом Шейном и Самуэлем Шейтом. Ну, вот давайте здесь вообще вспомним об этих трех ША, три знаменитых ША, Шуц, Шейн и Шейт, собственно, и есть великая тройка композиторов раннего немецкого барокко. В 1619 году Приториус создал фонд из трех тысяч гульденов для поддержки студентов-теологов в городах, в которых он когда-то жил, жил сам, или где жила его семья, в Кроицбурге, Торгау, брицене Франкфурте на Одре, Дрездене, Халле, Церпсте, Хальбернштадте и, конечно, Вольфенбюттеле, скончался Преториус в свой 50-й день рождения, 15 февраля 1621 года. Похоронен он был под органной галереей главной церкви Мариенкирхи Вольфенбюттеля. И кроме того, что композитор оставил нам... Ну, в общем, довольно большое количество духовных и светских композиций, правда, из светских, кажется, сохранился только довольно большой, около 300 произведений сборник музыки для инструментального ансамбля Терпсихора, пятый из аонийских муз. Ну да ладно, в общем, проявлял он себя и в музыковедческих трудах. Его самая важная книга «Синтагма мусикум» или «Устройство музыки» сегодня считается наиболее важным из источником для исполнительской практики, изучения исполнительской практики ранней немецкой барочной музыки. Это такой трехтомный трактат. Там задумывалось четыре тома, но вот в итоге мы имеем три. И этот трактат подробно описывает музыкальную теоретическую историю, музыкальную практику и все музыкальные инструменты, используемые в то время с подробностями исполнительской техники Уже при жизни были опубликованы сочинения Приториуса в 20 томах Первые девять сионские музы содержат более 1200 хоровых и песенных ранжировок, которые отражают музыкальное наследие Реформации а вот, например, 1-й том содержит духовную музыку, включая мессу из восьми частей. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь 81-я серия цикла «Немножечко о смерти», где мы пребываем в бонусном разделе, и это 11-я серия цикла «Немножечко о жизни», где мы вспоминаем людей, которые умудрились родиться и умереть в один день, но в разные, разумеется, годы. Успеваем сегодня еще одно имя, и это сэр Кеннелм Дигби, британский писатель, дипломат, алхимик и изобретатель. Надо сказать, что с ним я вообще сталкиваюсь с некоторым затруднением относительно даты рождения, о том, что сэр Кеннелм Дигби родился в 1603 году, сообщают поэт Бен Джонсон в стихах, адресованных его жене, и Ричард Феррар в стихах по случаю его смерти смерти Дигби. И, согласно Феррару, день рождения сэра Дигби приходится на 11 июня, как раз совпадая С днем его смерти. С другой стороны, собственноручно составленный сэром Кеннелмом гороскоп относит дату его рождения к 11 июля между 5 и 6 часами утра. Но и поскольку у нас есть разногласия все-таки, я немножко подумал и решил все-таки сказать о Кеннелме Дигби два слова для, что называется, полноты картины. Тем более, что и прочие сведения о его жизни противоречивы. Ну, вот давайте посмотрим, что мы имеем сегодня в среднем. Значит, родился Дигби в Гайхерсте, Бекингемшир, Англия в 1603 году. Он из состоятельной дворянской семьи. Его отец, сэр Эверард, был казнен в 1606 году, когда Кеннелму было всего три года. А казнили его за участие в пороховом заговоре. Помните, это попытка группы английских католиков взорвать здание парламента, чтобы уничтожить короля Якова I, который симпатизировал протестантам и предпринял ряд репрессий в отношении католиков. Мы не знаем точно, вырос ли Кеннелм в среде католиков или в среде протестантов, но знаем, что уже в юности он получил уроки астрологии и алхимии. В 14-летнем возрасте он отправлен в Испанию, где был послом его дядя, будущий первый граф Бристоле. В 1618 году Кеннелм возвращается в Англию, поступает в Оксфордский Глостер-колледж, но диплома так и не получает. Говорят, что он оставил Оксфорд из-за несчастной любви, связанной с подругой детства Венецией Стэнли, внучкой графа Дерби и графа Нортумберленда. В 1620 году Кеннелм отправляется на континент, где проводит три года, и где, по его собственным словам, в него влюбилась вдовствующая королева Франции Мария Медичи. Хотя некоторые источники говорят, что он вообще не доехал до Франции из-за бушевавшей чумы. В 1623 он получил степень магистра искусств в Кембридже, а кроме того, титул рыцаря от короля Якова I английского, около 25 года 17 века он женился-таки на Венеции Стэнли Но тут опять черт знает что они данные Вот что например мы читаем Во время второго испанского путешествия Дигби Распространились слухи о его смерти Которым поверила Венеция Стэнли И не искала с ним встречи В конце декабря они встретились случайно в Лондоне Это совпадение Дигби объяснил астрологическими причинами В начале следующего года они тайно поженились, и в октябре родился их первенец. Описанию их взаимоотношений посвящена значительная часть мемуаров Дигби. Согласно этому источнику, он проявил к ней полную искренность и терпимость к ее непредсказуемой неосмотрительности. В своей биографии Сэра Кеннелма, автор популярных биографий Джон Обри, сообщает, что Венеция была любовницей третьего графа Дорсета, имела от него нескольких детей и получала 500 фунтов содержания и что даже будучи в браке, она раз в год обедала с ним. Более поздний биограф сэр Харрис Николас сомневается в этой информации, поскольку третий граф Дорсет умер в 1624 году, и Уорнер, например, предполагает, что, скорее всего, любовником Венеции Стэнли был четвертый граф Дорсет. Но, как бы то ни было, Кеннелом Дигби... Вроде как был счастлив в семейной жизни, и это позволило ему безболезненно пережить отлучение от двора Граф Бристоль враждовал с фаворитом короля, герцогом Бекингемом, еще со времен Мадрида Более того, неприязнь Бекингема к Дигби была так велика, что двери в лондонском обществе были закрыты даже для его друзей И вот в этот период началась дружба Дигби с поэтом Беном Джонсоном и историком-лордом Кларендоном. Венеция стала и музой Бена Джонсона, которой он посвятил ряд своих поэм. Биография Кеннелма Дигби, как я уже заметил, полна противоречий, и каждый волен к ней обратиться, ежели ему будет угодно разобраться во всех этих хитросплетениях. Я, чтобы все-таки успеть о нем сказать, обращусь, пожалуй, все-таки к его достижениях. Умер он в возрасте 62 лет, видимо, 11 июня 1665 года, Смерть его наступила, вероятно, из-за болезни, вызванной камнями в почках. Согласно завещанию, его похоронили рядом с его женой в Ньюгейтской церкви Христа, и по указанию Дигби никаких надписей на надгробье из черного мрамора сделано не было. Захоронение было уничтожено во время Великого пожара в следующем году. Поместья были проданы в уплату долгов, а ближайшим родственникам достались только памятные подарки. Библиотеку, оставшуюся в Париже, за 10 тысяч крон приобрел кузен Джордж Дигби. Собрание библиотека Дигбиана, была продано на аукционе 19 апреля 1680 года. Часть рукописи осталась во Франции и была обнаружена в Страсбурге только в 2010 году. В 1638 Дигби опубликовал работу по апологетике разговора о выборе религии. В этой работе он утверждает, что католическая церковь, обладающая одними только качествами универсальности, единства доктрины и не апостольской преемственности является единственной истинной церковью. В сорок году 17 века он опубликовал два основных философских трактата «Природа тел» и «Бессмертие разумных душ». В своих философских построениях Дигби следовал Аристотелю и в согласии с ним провозглашал, что душа есть первопринцип живых тварей. Как и материя, душа подвержена движению, но помимо этого имеет волю и может сообщать движение другим вещам, из чего Дигби делал вывод – О существовании свободы воли Он был на связи с ведущими интеллектуалами того времени Высоко ими ценился Был одним из основателей королевского общества И членом его совета управляющих В 1662-1663 годах его переписка с фирма содержит единственное сохранившееся математическое доказательство фирма. Дигби считается первым человеком, который отметил важность жизненного воздуха или кислорода для поддержания растений. Он также придумал хоть и довольно грубую, но все же теорию фотосинтеза. При дворе Якова Первого он встретил Фрэнсиса Бэкона и был хорошо знаком с его индуктивным методом. Дигби написал и поваренную книгу, то есть он, точнее сказать, Задь писал заметки, а книгу издал уже после его смерти его слуга. Сейчас этот труд считается отличным и чуть ли не главным источником рецептов того времени, английской кухни. Там одних медовых напитков 104 штуки. Кроме того, Дигби сделал несколько ценных наблюдений в области биологии и, видимо, обогнал свое время. Вслед за Аристотелем он рассмотрел вопрос о происхождении животных, а именно формируются ли органы зародыша одновременно или в определенном порядке. Традиционно считалось, что животные зарождаются из избытка жидкости родителя, а дифференциация органов является следствием того, что эта жидкость собирается из разных частей организма. И вот, согласно Дигби, семя однородно и сочетание его разряженности и плотности с внешними теплотой и влажностью и приводит к преобразованию в соответствующее живое существо. В проведенных затем экспериментах Дигби исследовал изменения в развивающихся яйцах. Он и установил, что сердце формируется первым, как уже в родящих, так и яйцекладущих. Что, по мнению, например, известного биолога Джозефа Нидема вполне соответствует и нашим современным представлениям. Что до алхимии, надо сказать, что Дигби известен опытами по изготовлению рубинов и изумрудов, что в итоге, видимо, привело к созданию современной еще и винной бутылки. То, что мы и сегодня наблюдаем на полках магазинов или окей в наших домах. Это, в общем, его, судя по всему, заслуга. В течение 30-х годов 17 века Дигби владел стекольным заводом и производил бутылки для вина, которые тогда имели шаровидную форму с высоким коническим горлышком, а новая его технология производства заключалась в использовании угольной печи, которая стала более горячей, чем раньше, благодаря использованию аэродинамической трубы и Кроме того, повлияло более высокое Отношение песка к калию и извести Чем было до того И техника Дигби Производила уже удлиненные Винные бутылки, которые были Во-первых, более прочными А во-вторых, благодаря своему Прозрачному зеленому или коричневому Цвету защищали содержимое От света Но в области экспериментальной алхимии Наибольшую известность Дигби принесло Изобретение симпатического порошка Это средство стало развитием Идеи так называемой оружейной мази, впервые предложенной в XVI веке Парацельсом, она действовала по принципу симпатической магии. И мы все помним, что в этом случае для исцеления от ран следовало эту мазь наносить не на рану, а на оружие, которое эту рану нанесло. Порошок Дигби изготавливался из зеленого витриоля гидратированного сульфата железа. С помощью этого снадобья Дигби вылечил рану своего друга Джеймса Хоуэлла и сумел убедить скептиков в его действенности. Как следует из описания этого случая, сделанного Томасом Фуллером, принцип действия порошка был иной, чем у мази. Когда страдающий от раны Хоуэлл пришел к Дигби, тот начал свои приготовления с того, что наполнил миску водой и растворил в ней витриольный порошок. Затем Дигби снял повязку с раненной руки Хоуэлла, Поместил в раствор и стал ожидать реакции пациента, который, в свою очередь, находясь на некотором удалении, не мог следить за процедурой И, как отмечает Фуллер, это и являлось доказательством действенности лечения, потому что исключало роль воображения пациента После того, как повязка полностью пропиталась, Хоуэлл почувствовал приятную свежесть в руке После обеда Дигби вытащил повязку и повесил ее сушиться к огню. Однако немедленно явился слуга Хоуэлла и передал, что его хозяину стало хуже, и он чувствует, как его руку будто припекают углями. Дигби вернул повязку обратно, после чего боли прекратились. В романе Умберта Эко Остров накануне, дигби выведен под именем господина Д Игби изобретателя симпатического пороха. Множество рецептов на все случаи жизни содержалось и в посмертно изданной книге «Тайн», включая лекарства от водянки, сумасшествия, эпилепсии и даже, говорят, рака. Предлагаемые средства были не во вполне парацельсианском духе, так как основывались на природных, а не на там, химических ингредиентах, но значительное внимание, конечно, было уделено амулетам. С помощью кровавого камня можно было остановить кровотечение, железное кольцо Лечило геморрой, а зуб гипопотама Помогал от судорог Категорически не рекомендовалось Носить мушки Во время беременности И у леди Арундел Не последовавшей этому совету Родилась дочь с родинкой На лбу Это Объект-22, я Евгений Стаховский Спасибо Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру